0: 大家好，欢迎来到 Start Up Mommy， 创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人、自由职业者。心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。Hello， 大家好，欢迎大家来到今天的这一集 Podcast。今天呢，非常有幸，我们邀请到了一位来宾，他呢是幸福研究学院大中华区的负责人。曾经他是 GE 医疗中国区的市场总监，同时他还是一位孩子的母亲。他的名字叫 a n d r e a 他现在在澳大利亚。a n d r e a 非常感谢你今天来到我的 Podcast， 和大家打一声招呼吧。
1: 感谢 Doris 的邀请，非常开心今天和大家有机会在这里聊一聊一些妈妈们感兴趣的问题。大家好，我是
0: a n g e a 非常感谢今天接受这个邀请。我想请问第一个问题，我了解到啊，你曾经呢是一位职场的高管，在 GE 医疗做中国区的市场总监，当时应该是非常年轻的时候就已经做到了非常高的职位。但是之后呢，因为你带着孩子一起到了澳大利亚。你就从职场的高管转变到了全职的妈妈，当时是什么事由让你做出这样的决定呢？
1: 嗯、um, ，这是一个非常好的问题哈 ，Doris。其实有
0: 很多人在过去的
1: 这个十年间都纷纷的问过我这个问题。其实呢，归根结底，那我想要表达的一个就是我对母亲这个角色的一个观点。我认为这个世界上没有全职，因为有的人说我是全职妈妈，但是其实我试问一下，哪怕你今天在全职工作，难道你可以做一个兼职妈妈吗？<笑>对，所以其实其实我们每一个母亲都是一个全职母亲。那我当初为什么会在？啊、呃，女儿一岁多一点的时候，选择离开我的职场，能够回到家里，能够花更多的时间陪伴她。那一方面呢，是我一直有一个观念，我认为就是我们作为父母对孩子在童年时期的陪伴，其实是决定孩子一生的发展。因为我们中国有句老话说“三岁看到老”，其实真的是这样。那从童年的时候，我们父母是如何塑造我们的孩子？如何通过我们的这种陪伴，或者说是通过让他们跟我们在一起，真的这样，只有通过这样的方式，我们才能让我们的孩子更加的传承我们父母希望他学到的东西。所以我一直认为。陪伴孩子是很重要的。当然，另外的一个方面呢，我也是啊、呃，跟大家有一个实际的分享，也是我们刚刚从中国帮到澳大利亚的时候呢。那我那个时候最开始，我还是希望能够事业和家庭兼顾。那我一边啊、呃、上班呢，一边呢把我的女儿送到了这个幼儿园。但是她在一岁多，因为刚刚啊、呃、变换了一个环境，从北京搬到墨尔本，那她开始非常经常的生病。我我至今都还有印象，很多时候我。很怕我的电话十点钟会打响，因为我电话十点钟响，如果是私人电话的话，多半就是我女儿的幼儿园打电话说，哎，那个 a n g e a 你的女儿又吐了，或者是又啊、呃、不舒服了，会有什么样的？表现，那他们让我去把孩子接回来，所以那是一个让我决定一定要啊把我的时间大部分的放到家庭，回归家庭去陪伴照顾我的女儿的一个重要的一个原因。的的确确是因为啊，她那个时候身体不是特别的好，经常生病，所以我。当时就做了一个决定，虽然也带着很多的遗憾吧，也也因为我当时事业发展是可以说在公司里面有很多很多的机会哈，无论是我的 CEO 当时的 CEO 等等都非常不能接受我我离开，但是我跟他们讲说说在我当下的人生
0: 陪伴我的女儿成长是我当下最重要的一个选择。是你所说的这个情况，我感到也非常的熟悉。我相信许多在听我们这个 podcast 的妈妈，应该也有这样熟悉的感觉，就是孩子在非常小的时候，真的太需要父母在身边了。尤其是刚进入学校，大家认为进入学校，父母是不是就有时间可以做自己的事情了？但是在帮助他们转变的这个过程，其实对他们和我们来说都是挺艰难的。那就更需要父母在身边的支持和照顾。我觉得你做的这个决定是非常勇敢的。那这个角色的转变，给你生活和心理上有带来什么样的变化吗？嗯，这也是我很想跟大家很坦诚的分享的。其实
1: 呢，包括我在性研究学院里边，我也跟很多的我们的学员，尤其是一些就是自己本身是母亲的学员，尤其是当很多我们的学员他们也面临同样或者类似的人生选择，他们来咨询我的意见和建议的时候，那我也会跟他们真诚的分享。我说，刚刚开始，尤其是前三个月，我其实还挺不能适应的。哦、呃，我我之之前也跟朋友讲过，我说为什么？呃，我以前在公司里，我也有管着很很大的一个团队，然后有。不同的分部门的下属，那同时呢，也跟很多其他部门的同事在一起合作。我真的是觉得，我我不觉得工作对我来说很难，我觉得挺容易的，好像轻车熟路。我知道我要做什么。可是我如果我能够管一个庞大的团队，我可以给四百人做培训，但是我面对着一个一岁多的小女孩，而且是我的女儿，我有的时候觉得很手足无措。那我至今我还我还记得有一次我分享过一个我自己的一个呃一个经历，就是我的女儿坐在啊、呃、她的一堆玩具中间哭，我没有办法安抚她，我最后呢我坐在都是在客厅上，我也开始坐在地板上流眼泪。因为我那个时候的感觉就是很无助，为什么我作为他的妈妈，我没有办法安抚他？为什么好像我说什么他都不想听？我该怎么办？觉得很无助啊！当然这里边我也就是想跟大家讲一下，因为我们每一个人做妈妈，真的我们都是第一次在做妈妈，因为我们。我我只有一个女儿，那么对于我来说，虽然我的女儿今天今年已经将近十岁的时间，但是当下我今天我仍然是第一次做一个十岁女孩的妈妈，就像我当年第一次做一个一岁女孩的妈妈一样，所以在啊、呃、刚开始角
0: 色转换的时候，确实是啊、呃、对我个人来说是充满了挑战。你刚才说的这个场面非常的真实，我相信很多妈妈都遇到过。那你当时是如何应对这个艰难的时期的，并且是如何走出来的呢？嗯、um, ，我我觉得我自己比较幸运的一点呢，是可能是我
1: 跟我从小长大的这样的经历有关。我其实是一个非常爱学习的人，所以我当时一方面呢，是我一下子买了很多育儿相关的书籍，然后自己哪里缺缺少哪里缺失就哪里补足哈、啊。包括《如何教养女儿》啊这本书也是非常好的一本书，都是对我有很大帮助。那另外的一方面呢，我自己很幸运的一点呢，因为我是一个基督徒，我们一家都是前。基督徒，那我当时在。就在墨尔本的时候，那我们很快的来到墨尔本之后，就找到了当地的一个一个教会。那么我一直在教会里边，哪怕是我全职带女儿的时候，我也会尽量的花一些时间在教会里边有一些服饰。我觉得当时对我最大帮助的就是，当我来到了教会这个环境中，有很多的比我有经验的妈妈，她们给了我很多很宝贵的建议、意见和支持。哪怕是因为我记得那个时候我。啊，每个星期会有两次的时间，带着我的女儿参加教会组织的这种 play group， 就是小孩子们在一起玩，同龄的小孩子在一起玩，家长在一起聊天。那每一次聊天的时候，都会有一些有两三个孩子的母亲会给我。就是给我很多很很很好的这种教养孩子、带孩子、帮孩子做饭等等，就是这些都是我不太擅长的事情。他们会给我很多很真实的帮助和建议，所以对我来说，一个强大的支持体系是帮助我走出那一段很痛苦的时光或很艰难的时光的一个很重要的一个原原
0: 因。那你当时这样的状态持续了多久？然后又是在什么时候你又开始考虑？可以重新开始自己事业的呢？如果说是最开始的一个很艰难的这样的一个时期，可能是前
1: 三个月到半年吧。那我再稍微多讲一句，是刚刚讲到了，就是现实中的困难，就是我作为一个新手妈妈，不知道该如何带一个孩子，因为那个时候她还不太会说话，不知道该怎么跟一个还不会表达自己的人来沟通。这个对于一个新手妈妈来说，可能确实是一个呃很大的一个挑战。那么另外的一个挑战呢，就是自我身份认同，我不知道。啊、uh, ，Doris， 你有没有过这样子的经历？经历哈？我知道你也采访过很多的母亲，我觉得以前我在无论是在社交场合也好，在朋友圈中也好，大家都说哇，他事业真的做的不错哈。那我会很骄傲的跟别人说我是谁，我在做什么。但是我最大的一个转变就是，当我成为了一个全职在家里。的妈妈之后呢，我遇到了一些，交到一些新的朋友，他们可能都会问我说，哎，你介绍一下你自己。我突然之间那一瞬间不知道该如何介绍我。我除了说我是我的名字以外，我还能说什么？我觉得那个是当时对我个人来说是一个最大的挑战。我有一段时间没有办法认同自己，再也没有一个值得炫耀的职位，就是再也没有一个值得让人家听了之后觉得哇，你好了不起，好让人敬佩的标签。<笑>所以，所以可能那这个可能对我来说是一个挺有
0: 挺挺大的一个挑战。你刚才说的这个状况，在我离开职场之后，决定有一段时间投入到和孩子的相处当中，我也有过这样的感受，就是尤其是在一些社交场合，别人会问起你，或者是曾经认识我的，在事业上、在工作中认识我的朋友，问我说 ：“Doris， 你最近在忙什么呢？你在做些什么？”我想说，他期待听到的回答是什么？我在做的事业是什么吗？但是我能和他说我在做什么吗？啊、哦，我现在在全心全意的教养我的孩子，陪伴我的孩子，我都能够感觉到对方好像哎有点诧异，因为他可能觉得曾经和我的对话全都是在工作的场合，都是在谈事业上的合作。突然之间，我们带到了一个那么生活化的场景下，哎，他们突然之间觉得我们好像进入了另外一个场域，甚至他们也开始和我分享他们家庭的一些状况，甚至他们遇到的一些挑战。我觉得，哎，这是非常有意思的一个转变。对，那后来是什么驱使你又开始去考虑什么样的事业？呃，是你想要追求的？包括当时你有没有考虑过重返职场呢？因为你的当年你的 CEO 啊，老板呢，非常的器重你，也很舍不得你走。能不能和我们谈谈这一段时间你是怎样考虑、怎样去做一些选择的？
1: 其实到我女儿差不多三岁，也就是我在我全职带我的女儿差不多将近两年的时间之后，她的身体已经变得非常的强壮，呵呵能吃能睡，就是就是变成了一个非常开心快乐、很健康的一个宝宝。那那个时候，我确实曾经考虑过重新全职回到职场，而且我也实话实说，我确实是参加了一系列的面试，比如说包括麦肯锡等等，因为我都是我比较喜欢的行业哈，因为我以前。是在做这个 marketing director 之前呢，我做的是投行的工作啊，跟咨询工作很类似。而为什么能够去面试这个麦肯锡呢？是因为我的前老板也在美国加入了麦肯锡，成为了麦肯锡最年轻的合伙人之一，所以也是他直接推荐我去麦肯锡面试。那我就直接见了麦肯锡在澳洲几乎医疗行业里边的呃所有的相关的合伙人。那聊下来呢，大家跟我说非常欢迎我回来工作，但是我们的工作。节奏是星期一就要拎着包上飞机，然后星期四，因为我们做这个投资的，我们非常了解哈，你的项目在哪，你的人就在哪，你的项目不可能都在墨尔本，都不可能都在家门口，所以他说你能不能接受星期一出差，星期四回家，一般星期五都会在 office 里边啊，可能会跟团队或者其他团队一起开会。然后当时回家思考了，没有很长的时间，我就决定，嗯，也许我当年那种有点自自己年轻的时候觉得啊，天天就像空中飞人一样哈，啊，今天啊在美国，明天就在日本，然后后天又去巴黎开会，我可能这样的日子真的就没有办法再成为我生活或者生命中的一个主要组成部分了，因为毕竟我有一个这么小的孩子，我可能也没有办法。接受说，哎，我每周至少有三到四天的时间都不在他的，完全不在他的身边啊，不能看到他。对，所以也是因为这样的一个原因，那我当时就做出了一个决定，可能回到跟我之前比较类似的这样的一个职场的场域，可能并不适合当下。我还有一个很小的孩子的这样的一个母亲，那我其实在我女儿。差不多也是在三四岁的时候呢，我是呢在墨尔本创建了一个中国文化教育培训公司。那我当时为什么做这样的一个事情呢？是因为在我女儿三四岁的时候，我发现她很有表演和学习的，就是表演的欲望，她很爱表演，很喜欢唱歌，很喜欢跳舞，很喜欢画画，很喜欢做手工。那我就跟几个身边的同样是母亲的朋友，我们在聊说，哎，我们应该在墨尔本帮我们的孩子找一些类似。似的培训教育机构，因为他很喜欢嘛，我希望在这方面能够对他有所培养，但是我不希望他只去学啊啊、嗯嗯，就是完全这个、这个西人主导的这样这样的一个机构里学习。我希望啊、嗯、能够让我的女儿能更多的接触中国文化，因为中国文化博大精深。那我还是非常的希望我的女儿虽然是在澳洲出生，然后在澳洲长大，但是我希望她有一颗中国心，知道，因为她毕竟是黑眼睛、黑头发、黄。皮肤，所以他永远都有这个中国人的身份，所以我希望他有这种身份上的认同。那我也很希望他能够多去了解和学习中国文化。那我们找遍了墨尔本，没有发现任何的一个机构在做这样的事情。那我们几个人就说，哎，既然没有人做，我们就自己做。其实最开始的初衷，在创这个小小的一个创业的初衷，真的是跟我的女儿相关，或者说是跟我们几个。啊，三个朋友的孩子这个相关，我们希望能够给自己的孩子创造一个学习中国文化的一个环境。那我们开始做起来了之后，我们在墨尔本开始就是传播中国文化，我们有自己的皮影戏团。那我们自己会自编自导自排这样的皮影戏啊。那包括我自己的女儿，我记得我们第一出皮影戏里边的一个小小的角色哈、啊，演一只小蝴蝶，那就是我四岁的女儿表演的这样的一个小的一个角色。嗯、啊，所以我。我我相信在这样的一个过程中，然后包括我们后续拍的啊《西游记》里边的选段，还有嫦娥奔月，还有啊，比如说十二生肖的故事等等哈，都是极能体现这种中国传统文化的这样的一些剧目。那我的女儿可能看我们排练都看过了很多次，所以我女儿对包括什么京剧啊、生旦净末丑，她五岁的时候就可以把。每一个这个唱腔都能够自己唱一小段，所以，所以我我我觉得嗯，在这样的一个过程中，嗯，最大的受益者那肯定就是我的女儿和我的这几位合伙人的伙伴的我们自己的孩子，因为他们从小就很爱这个中国文化。这个事业本来我们也没有特别大的一个期望，但是因为当你在做一件很有意义的事情的时候，你自己觉得有意义，那很多时候这个这句话就回到了这个 Topin 最喜欢说的，他说：“当一件事情对你来说很有意义的时候，那么多办这件事情对其他人也是很有意义的。”我们后来呢就开始应邀在啊澳大利亚的很多的幼儿园、小学和初中，给当地的孩子表演，无论是京剧也好、皮影戏也好，还是一些很有中国特色的手工，然后包括我们还有这个民乐，我们还在还有这样小小的一个民乐团，那我们表演民乐。那我们把我们的活动带到了墨尔本，应该也有一百多家啊幼儿园、小学和中学，在过去的差不多五年的时间里那呢。我们在墨尔本当地啊、呃，也是算是一个小有规模的，在做这个中国文化传播的一个机构。那几乎啊、呃，所有的墨尔本开设这个中文课程的中小学，一般都会定期的邀请我们去给他们的学生啊、呃、做一些啊、呃、这个。表演，所以我觉得一件对我自己的孩子很有意义的事情，慢慢的变成了是一个对很多孩子都很有意义的一件事情。我觉得这种带给孩子们的这种文化和和他的这种个人的这个 identity 自己的这种价值的认同感，是没有其他的媒介可以更好的帮助到他们。我觉得这种自我对自我的这样的一个认同，对自我的。背景和自我的文化的一个认同，是对我们的孩子非常重要的。这也是当初为什么我和我的几个朋友啊，建立了这一个这个机构的最主要的原因，就是希望能通过我们做这样的一个事情，能够让我们的孩子认同他自己的背景，认同我们的中国文化传承和中国的这个价值观。我觉得这对我们的孩子的未来的发展和成长是意义深
0: 远的。这个项目真的非常有意义。你做了大概多久呢？现在还持续在做吗
1: ？对，这个项目已经做了差不多，从我女儿差不多四岁吧，到现在已经是五年多的时间了。我仍然在做，因为嗯，这个这个这个项目，我们最开始也是以不是以盈利为目的，更多的是想做一件很有意义的事情。那么我们现在呢，呃，仍然还是在继续，因为它已经呃在墨尔本当地很小有名气。我们参演了，呃，过去的两年，我们参演了两次大型的这种几千人的呃中秋文化这种大的晚会。那我们都是作为这个台柱，这个最重要的一个。节目就是表演嫦娥奔
0: 月。嗯你刚才提到这啊、嗯、这个项目的时候，我就想到，其实非常多的创业妈妈在他们有了孩子之后，他们创业的方向很多都是被孩子启发而出的一些新的项目，所以这是一个非常有意思的点，因为他们在做这些项目的时候呢。一方面又是解决了他们在自己教育孩子当中遇到的一些问题，然后同时又帮助了其他广大的妈妈们解解决他们遇到的一些实际问题，所以又是他们自己觉得非常有意义，同时又是一个他们可以当做事业来做的项目，我觉得非常棒、嗯。那刚才就有提到沙哈尔教授哈，我觉得他是嗯,嗯一位我们非常非常尊敬的教授，全球都非常知名。然后非常有意思的是，我和 Andrea 的认识其实还是沙哈尔教授牵线的，对吗？因为我其实嗯也有看到他的书，啊非常喜欢他的理念。然后我知道你这边是在做幸福研究院大中华区的负责人，那能不能谈一谈当时怎么会想到做这方面的一个事业？包括我也想想了解一下，在你做这个负责人的这一段时间里面对幸福学有兴趣，并且投入到幸福学的学习和研究的学员里面，妈妈的比例高不高呢？
1: 嗯、um, ，我觉得这一系列的这个机缘和巧合，其实人生有的时候就是这样。我也发现，就像刚刚倒是讲的一样，当我自己成为了一个孩子母的母亲之后，那么我做的很多事情都变得都跟可能都跟这个自己的孩子能有或多或少的这样的一个联系。我记得有一次也是啊、呃，一些啊、呃、朋友在问我，他说：“他说安 n g 什么事情让你？”晚上夜不能寐，什么事情？其实我觉得我自己一直是一个，就对人生是有一些愿景的人。我是希望能够做一些有意义的事情的。很多时候我并不太看重，诶、哎，他到底他的一个这个物质回报是多少？但我更看重的是他这件事情到底有什么样的意义。那我曾经也是看到，就是几年前哈，我就看到应该是一九年哈，世界卫生组织做了一份报告，他说。全世界患有精神障碍的人，其实是大的惊人啊！我可以这样跟你说，它上面写的是近十亿。然后呢，其中呢有百分之十四的呢是青少年。那甚至呢，就是说自杀的人数也占这个死亡人数的这个一百比一，真真的是非
0: 常非常可怕的。没有想到有到十亿这个级别，有点惊心动魄。
1: 对，是惊心动魄的这样一个一个一个一组数据嗯、啊，包括在澳大利亚呢，我也了解到每七个孩子，我们讲的是这个小学阶段，十二岁之前的孩子，非常的年轻，每七个孩子里边就有一个孩子或多或少的有一些，比如说抑郁。就是有一些精神方面的一些疾病，这个比例是相相当相当高的，所以我，我我一直就这这差不多就是在一九年，就是疫情之前，我就了解到这一组数据。那么我自己呢也一直在思考，在这个领域我到底能做一些什么？那也是因为这样子的一些机缘吧，我就有机会能够认识了这个 Doctor Taubin Shahar， 就是 Shahar 教授。那么 Shahar 教授他是我的先生，呃，在哈佛大学读书时候的就。就是他们。啊，当时傻哈尔教授是哈佛大学的导师，那我的先生是在啊哈佛大学在读这个硕士学位，嗯，他是在医学院里边啊学这个医疗管理的硕士学位，所以有幸可以跟傻哈尔老师结识，并一直在保持着联系。那么在 2,000 年的这个时候，那么疫情刚刚开始，那就是连同着我在19年的时候就开始想，哎，我到底能够为这些就是精神方面、心理方面有疾病的人做些什么？那尤其是啊，能够为这些方面有问题的孩子们做些什么？那那个时候正好呢，就有机会跟啊，沙哈尔教授。啊，有这种视频的链接。那我就了解到傻哈尔教授离开了哈佛大学之后呢，他就创办了这个性研究学院。那他因为傻哈尔教授一直有一个愿景，他的愿景就是希望能够在全球范围内掀起一场幸福革命。他希望全世界每一个角落的人都能够有机会听到。了解到学到这个幸福这门啊非常有意义的一个学科，那我当时就跟他说，我说哟，您这个课程真的非常非常的棒，您有中文版本吗？因为我跟他讲说，我知道我身边有一些朋友可能当下在经历着一些啊、嗯、一些一些问题吧，一些生活中的挑战和困难，我说我相信您的这个课程一定可以帮到他们。那教授就跟我说啊，我还真的没有中文版，我确实是一直希望能有个中文版本。那我当。当时就说我说刚好我我现在有一些时间，我愿意来帮你翻译你的整套的课程翻译成中文，那我就开始在帮教授翻译他的整套差不多四十万字的这个课程，那么前后也花了大半年的时间吧，就把这个课程翻译完成。那这个时间教授就问我说，他说安哲你愿不愿意就帮我负责我们性别研究学院在大中华区的一些事务？我说也好啊，因为当时正好是疫情。我们我我本来的一些啊、嗯、事业上的这种打算和想法也没有办法来实现和实行，所以正好在那样的一个阶阶段呢，我就接受了小哈尔教授的邀请，成为了他幸福研究学院在这个大中华区的这样的一个负责人。我们幸福研究学院做过一个全球的调查，那我们的平均学,学院的年龄是四十六岁，所以这个平均年龄也告诉我们说，那一定是大部分的这些女性都是母亲。我们大部分的这个学员都是都是妈妈
0: ，为什么那么多妈妈们会需要这样学习内容的支持？你觉得幸福研究学院里面哪一些的内容是他们非常非常需要的
1: ？嗯，我一直是相信一点哈、啊，一个观念就是，只有幸福的妈妈才能够培养幸福的孩子。一个，我我其实觉得我们幸福研究学院的学生都非常的幸运哈、啊。包括作为我们幸福研究学院学生的家属，尤其是做他们的孩子，真的是一件极其幸福和幸运的事情。因为当一个人他有这样子的意愿，能够能够不断的自我提升的话，那我相信这个人本身就是一个极有追求的人，他是希望不断的通过学习，把自己塑造成为一个更好的自己这样的一个人。那么为什么啊、呃、这个课程可以帮到很多的母亲？因为啊傻、呃、哈尔教授的这个啊、呃、幸福的理念，他其实是非常博大精深的。那么他的他为什么要把这门课程叫为幸福？学而不较为这个积极心理学或者幸福心理学，其实这一点上我跟教授之前有一起聊过，因为他认为。幸福学是远远凌驾于啊积极心理学或者是幸福心理学之上的，因为幸福学它不单单包括了积极心理学范畴的内容，包括了哲学的范畴，那同时呢也包括了很多医学的范畴。那么你你作为新理学学院的学生，你也知道哈，其实，在傻孩老师的课程中，他也大量的引用了经济学的案例，然后包括了一些神学的案例。然后，甚至是呃包包括了一些电影，包括了一些艺术，包括了一些文学。它其实幸福学是可以涵盖呃我们大众所熟悉的几乎所有的学科。而傻哈尔教授呢，就把这些所有学科中能够支持、有理论依据支持幸福学的，全部都放在了他的这整套课程的这个大的一个一个范畴之下。对，所以为什么他能够帮到一个母亲，就是因为他内容非常的广泛，那他从不同的角度来来帮助我们每一个人了解和学习如何提升个人自我的幸福力。它不单单是啊，从精神方面，从身体方面，从我们的心智方面，从我们的情绪管理方面，从我们的人际关系方面，而这个人际关系方面也有很大的一部分内容，也是花在了如何处理这种夫妻之间的关系和亲子之间的关系。所以课程中有很多很扎实的内容，就是能够帮助一个妈妈、一个母亲成为更好的自己，同时也成为一个更好的母亲。
0: 以上是我和 a n g e l 采访的上集内容。和 a n g e l 聊完上集的内容后，其实我个人是十分有感触的，因为我也做过类似的决定，所以非常能理解他为什么会在事业最高峰的时期，为了孩子离开职场，全心全意去做一件自己刚开始并不擅长的事情。而在这段时期中，重新发现了自己所热爱的行业，并勇敢地开始一段新的事业之旅。在下一集中，我们将会聊一聊他如今工作和生活的状态、时间管理的方式、育儿的理念和他所奉行的一些人生哲学，敬请期待吧。今天的内容就到这里，感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动，期待听到你们的声音。我们下期再见。